0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de mi blog, el blog de Diva Lomas, un espacio dedicado a la boda, a la belleza y a los negocios. Mi nombre es Diva, como siempre lo digo, así me llamo, porque aunque siempre lo digo me siguen preguntando si es mi nombre artístico, pero no, no lo es. Justo me gustaría contarles un poco por qué Diva, yo tengo dos nombres, mi nombre es Diva Carolina y mucha gente me conoce como Carol Lomas, Carolina Lomas, pero cuando decidí involucrarme en las redes sociales, eh, pues haciendo honor a mi profesión, decidí cambiarme el nombre a Diva, utilizar mi primer nombre, mi nombre de pila, con la intención de generar recordación, brand awareness en la mente de las personas que para mí considero que son claves. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema que para mí es trascendental y la verdad es que invité a una persona que para mí es clave en la industria local y es Alejandra Jasso. Ella es diseñadora de imagen egresada de IDIP, con 16 años de trayectoria, ya... Trabajando para la industria de la moda como stylist, como una de las maestras, master cabezas de esta reconocida institución nacional, con alcance nacional. Y pues quién mejor que ella para hablarnos un poco acerca de la historia, de la historia eh, de la moda en momentos como los que se avecinan como como una inspiración para todos aquellos que tienen una boutique o que tal vez, tal vez comercializan algún producto de belleza y que no saben qué dirección va a tener su negocio después del COVID. Eh, queremos platicar acerca de las tendencias y por último, como ya sabes, darte algunos tips de cómo um, humanizar tu marca para que ésta se una. A la tendencia actual, porque definitivamente creo que tanto la moda como la belleza van a cobrar o van a sufrir un giro de 360 grados que nadie se lo espera. Pero vamos a recibir y darle la bienvenida juntos a nuestra invitada. ¡Ale, Ale! ¡Ya! Ale, pues bienvenida. Ya les platiqué un poquito de ti. ya. De quién eres, de tu trayectoria. Pero déjenme les digo que estamos aquí guardando nuestra sana distancia. Estamos haciendo este episodio del podcast eh, de manera digital. Aprovechándonos y ya al 100% a lo, a lo que se viene, mi Ale. Sí,
1: ya. O sea, yo acá en Rosarito... ¿Tú dónde estás, Iván?
0: Yo estoy aquí en Tijuana, en tu ay, casa. Ay, aquí, en tu casa. <risas> aquí en tu casa. Viendo que mis vecinos tienen pachanga. Ay, qué bien se la pasa mucha gente, la verdad, ahorita con todo esto, la cuarentena, ya no sabe uno ni qué.
1: De verdad, ¿eh? O sea, hay gente que está aprovechando para, para hacer sus reuniones íntimas, pero al fin y al cabo, reuniones. Este, bueno, yo lo único que digo, cada quien... Cada sí, exacto. Quien. No, yo la verdad ya
0: <risas> pienso, creo que al principio sí me apasioné mucho con el tema, pero ya conforme pasan los días, creo que vas reflexionando más, creo que va, creo que hasta cierto punto estamos reinventándonos y no nos damos cuenta.
1: Sí, estamos, estamos cambiando, estamos viendo las, las cosas de manera distinta y prioritando, haciendo prioridades, ¿no? Sí. totalmente Sí, sí, sí y Ale,
0: Mande. Pues les platicaba Este capítulo lo titulamos La moda en tiempos de crisis ¿Y por qué? Porque creemos que es una Industria eh, Que se va a reinventar Creo que fue el de las más Populares en años anteriores Fue un era, o sea, La moda creo que pasó de ser eh, Considerada Exclusiva para volverse para todo Mundo y Creo que por ahí va mucho lo que estamos viviendo ahorita, pero pues Ale, tú eres la experta aquí en historia y me encantaría que nos platicaras eh, cómo es que la moda se ha enfrentado a crisis económicas, a situaciones como estas, eh, a aislamientos como estos en otras épocas y cómo es que lo ha superado
1: híjole, no, creo que se la han visto peor que, que, que lo que estamos viviendo nosotros, nosotros apenas comienza y estamos tratando de ver cómo se va a presentar el panorama en meses ¿no? los meses que vienen, pero digo, es la fecha yo creo que el tiempo más difícil eh, fue durante la segunda guerra mundial, pero también fue el más productivo y el que hizo que la moda se reinventara y que... Diseñadores eh, jugaran con nuevos materiales, que se reinventaran o se crearan nuevas siluetas en cuanto al estilo y a cuanto a la percepción, incluso de la belleza de la mujer, todo a partir de eh, la crisis. Y sobre todo, ¿sabes qué? En ese periodo, sobre la crisis de materiales. Eh, la mayoría de los materiales que estaban o que se utilizaban para hacer productos de moda lo que tú quieras desde prendas ropa interior por ejemplo las medias fue la parte de las medias fue algo como muy yo soy fan de la ropa interior no tienes idea lo que me encanta ándale pues espérate porque por ejemplo estaban bien emocionados porque sacaron un nuevo textil te estoy hablando por ahí de los eh, finales de la década de los 30 sacan un nuevo textil que hicieron toda la innovación de que las medias duraran más y estaba toda la gente feliz, sacaron el nylon y de repente tras, o sea, llega la Segunda Guerra Mundial y entonces les dicen el nylon con permiso ahora lo tenemos que utilizar para hacer paracaídas y para hacer salvavidas y entonces las mujeres amantes de la ropa interior, en este caso de las medias, tuvieron que buscar... Y las empresas
0: que se prepararon para, para hacer su agosto, como dicen aquí. ¿no? ¡Claro!
1: ¡Claro, claro, claro! O sea, no hay que pasar, no hay material para hacer las medidas y empiezas a, empiezan a ver que las chicas empezaban a maquillar sus piernas Simulando que tenían medias, ¿no? Maquillándolas con unos polvos y unos líquidos en color beige y marcaban la parte de atrás como si fuera la costura. Y las empresas que hicieron, nada tontas, como dices, sacaron un maquillaje especial para las piernas que se le llamaba como eh, medias líquidas. Vieron en una desgracia, ¿no? Una oportunidad para expandirse en el mercado que a lo mejor empezaron como parte de las medias, pero fue importante para la parte del maquillaje viaje en ese momento, ¿no?
0: Fíjate que yo lo decía en una de mis historias, eh, creo que a veces me centro más en el tema de, de la moda, de qué me pongo, y poco hablado de la parte de negocio, y ahorita con todo lo que está pasando he querido, pues, meterme más o hablar un poco más acerca de mi profesión, soy como muy celosa en ese sentido, ¿sabes? Malamente, no sé por qué. Y, y lo estaba, y justo lo platicaba, como... Y lo veo, ¿eh? y actualmente ahorita también está pasando igual. La industria de la belleza, qué bárbaro. O sea, qué bárbaro. Las mujeres creo que les pesa más no poderse ir a arreglar las uñas. O, o sea, tengo una cliente que tiene eh, distribuidora de cosméticos creo que ha vendido como nunca. Ahorita, en esta fecha. Ahorita, ahorita. <risa> ahorita, y se lo dije. Se lo dije, la industria de la
1: belleza, comprobado con la recesión en Argentina, se va para arriba. Lo que pasa es que aunque estemos en casa la verdad, aunque estemos en casa queremos vernos lindas, por lo menos las manos arregladas, este, ya sabes ponerte, ver, o sea, ponerte un poquito de corrector para no verte las ojeras un, tu labial favorito, esos pequeños detalles, aunque estés en casa que marcan la diferencia y te ponen el ánimo Exacto, así andes en pijama pero te pones no sé, sea, tu labial favorito y automáticamente cambia tu sentir. en serio, sí Totalmente, sí. totalmente.
0: Este,
1: te sientes, ¿Sabes qué? He querido arreglarme
0: en estos últimos días, sobre todo con tanto bajoneada, pero me arreglo y me arreglo como que sin ganas, pero para maquillarme el otro día haciéndome yo doble delineador. O sea, Ándale. Ya <risa> que yo doble delineador acostada en mi cuarto, ¿no? Pero yo muy empoderada.
1: Claro, es que buscamos, todas buscamos esa manera de sentirnos lindas, aunque. Okay. Aunque estemos en tiempo de crisis, o sea, ahorita, eh, eh, años atrás, ¿no? Como decía, en la Segunda Guerra Mundial siempre ha sido eso. La mujer siempre ha buscado verse y sentirse bonita a través del maquillaje y a través de la ropa y a través de la moda. si es importante, se sí ayuda con los ánimos.
0: Sí, se ayuda, ayuda con los ánimos. Y hablando también de otro sentido, como de sentido ya más, eh, menos emocional y más en tema de negocio. Eh, yo también creo que, y como te lo decía en un inicio, cuando te invité a que participáramos en esto, el consumismo, sí,
1: es el consumismo
0: sí. al que nos hemos visto sometidos y hemos aceptado ese sometimiento, también creo que esto es un resultado de esto. entonces sea, es demasiado, la, el, 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 el quieres tener todo, todo lo vuelves una necesidad, sobre todo con el tema de los influencers. Por eso también creo que los influencers con esto... Con esto que está pasando, van a tomar un giro inesperado.
1: Sí, sabes, estaba escuchando por ahí que ahora creo que están buscando en lugar de influencers, van a ser embajadores con, eh, no sé, mucho más conciencia sobre lo que estás diciendo, más conscientes de, de la marca y más consciente también de las recomendaciones y que se, sean, se sientan auténticos, ¿no? va a cambiar, o sea, estamos atando, estamos viendo que es prioridad y creo que la manera como consumimos la moda hasta, no sé, un mes atrás, creo que va a cambiar y lo estuvimos platicando, creo que va a cambiar, creo que vamos a hacer compras o elecciones con mucho más conciencia este, y creo que va a resultar en algo bueno para el mercado de la moda, la verdad, la cuestión creativa por lo menos. ¿cuándo, ¿En qué año? ¿Cuándo crees tú que la moda Perdió su, Desde <risa> perdió su alma,
0: la moda perdió su alma, la moda está desalmada, la moda ya no.
1: Yo creo que.
0: Creo que eso se han dado cuenta las casas como Louis Vuitton, como Armani, que están poniendo sus fábricas para la elaboración de la pandemia que
1: tenemos sí incluso, incluso Inditex, ¿no? O sea los, los que fabrican o Sara también están poniendo a trabajar sus mar sus eh, fábricas para, para realizar insumos. Híjole, yo creo que en la moda perdió ese carácter de creatividad y, y, y de propuesta. Para mí, por ahí, de, todavía puedo decir que en los 90 vimos algunas cosas un poquito novedosas, pero yo creo que todo viene a partir de los 2000. Sí, 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 yo creo que a partir de los 2000, o sea, ya cuando entramos a, a, a los 2000, empezamos a ver esa decadencia. este Y. Exacto, fijarnos más en estrenar, ¿no? Cada semana Ajá. cada tercer día que en mantener o generar un guardarropa que nos dure y nos lleve por muchos años y que evolucione con nosotros y con nuestro estilo. Entonces pues yo creo que por ahí del 2000 y toda esta, esta nueva generación Britney Spears, Sensing, toda esa parte de la música eh, me da la impresión que por ahí es cuando empezamos a ver ese, ese cambio hacia el consumismo. Yo
0: creo que la década, la década de los 2000 al 2000, 2000 no tuvo alguna moda, o sea, en los primeros años de los 2000 no hubo nada que fuera diferente a, o sea, fue muy cíclico todo.
1: O sea, no. Sí, o sea, ¿sabes qué, qué fue lo que pasó en los 2000? Y, y híjole, ahorita creo que todas las mujeres nos estamos dando la arrepentida de nuestras vidas, cuando llegaron los jeans con los eh, tiros súper bajos, que no se quedaban a la cadera, eran. Todavía más abajo de la cadera y se perdió la silueta, se perdió la cintura. Y hola, oh, Muffin Top, ¿no? Que este, estamos tratando de recuperar esa silueta. Eso es lo que nos trajo los 2000 Divas. Eso. <risa>
0: Ay, y, por ejemplo, todo ese tema del fast fashion y por qué hacemos alusión a esto. Porque, pues, desafortunadamente, los negocios, un gran parte de los negocios de aquí de frontera, nosotros que estamos en Tijuana, en Mexicali, eh, uh -huh. Casi todos los negocios, o gran parte, se dedican a la venta de ropa de importación fast fashion.
1: Fast fashion y traída generalmente de las mismas áreas, no de las mismas ubicaciones. Y vemos eh, prendas o estilos repetitivos sí. en la ciudad precisamente por lo mismo, ¿no? Sí,
0: claro. Y, y lo que platicábamos era que desafortunadamente se han enfocado las marcas en vender y no en generar una marca o sea, son nombres comerciales que creo que hoy se están dando
1: cuenta de la importancia que era haber generado una marca Exacto, antes por ejemplo pensabas en, vamos a en hablar de Christian Dior, ¿no? Que incluso tiene todo este eh, auge a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial y es una de las cosas buenas, ¿no? Si podemos decir, así que, que se ve en la moda a partir de este periodo pero piensas en Dior y ya tienes una silueta pensada, tienes una marca eh, que es sólida, que sabes cuál es su estilo, que sabes quién es su cliente y creo que eso es lo que le falta a, no vamos a decir a todas, ¿no? Pero a muchas de las eh, tiendas nuevas o boutiques, como generar ese, esa, esa marca y esa lealtad y, y lo que significa, ¿no? El nombre y la tienda y lo que maneja. Sí, y
0: fíjate que antes de entrar a, a, los, a las recomendaciones que les vamos a dar para que puedan hacer esto, quisiera hacer hincapié en algo. Yo creo que a Hoy en día las casas de moda van a retomar esa autoridad como moda en el mundo. Se tienen que volver más conscientes, más humanos. Eh, ellos tienen que ser los líderes que guíen la moda preta por ter como la, como la alta costura, que la vuelvan a encaminar de tal manera en que se reduzca el fast fashion irnos un poco más por el slow fashion, como bien lo decías tú, y sí. este, y tratar de tener estas piezas que más que
1: cantidad, son calidad. Sí, o sea, que, que te duren, vaya, que, que, que evolucionen contigo, que evolucionen con tu estilo, que este, que incluso por qué no puedas heredarlas y pasarlas de generación en generación, ¿no? De eso se trata eso se trata la alta costura, que siempre fue eh, el objetivo de hacer prendas con calidad y hacer prendas que pudieran, incluso te decía, pasarse de generación en generación. Y el aporte también, o sea, si era dar estas eh, opciones a la mano, ¿no? Las accesorles. Con... Exacto, pero nunca de mala calidad Exacto. O sea, Nunca llegando a lo que se ha convertido El fast fashion que Hoy en día. calidad Sí, no tiene nada o Bueno, algunas piezas a lo mejor sí Pero en general están enfocados A la venta, a la venta masiva Y a la venta rápida ¿no? ¿Qué es lo que ha
0: pasado con tiendas como Shein Que ah. producen en toneladas La misma pieza Y hacen una distribución pues, a nivel global ahorita con todo lo del e-commerce, que ese también es otro punto, muy que me encantaría luego tocarlo en otro podcast, porque es un tema muy extenso, el, el digitalizar tu marca, que hoy en día es un sí o sí, nos está obligando sí, sí, sí. el mundo a hacerlo, pero sí creo que se merece otro episodio esto, pero lo que iba con esto es, yo recuerdo a un México, que si no estabas en frontera, era... Un México más clásico, un México más tradicional, un México que tenía acceso o que apreciaba moda mexicana desde otra perspectiva, las grandes casas o las grandes fábricas que estaban en la 20 de noviembre en Ciudad de México que producían ropa de muy buena calidad, con muy buenos terminados y que fue, bueno, evidentemente la mano de obra no se discute porque pues, por eso es que varias marcas extranjeras producían en México exportaban y volvían a meterlo al país este, pero, pero era, era otro, no encontrabas tanta variedad como encuentras aquí ahorita creo que esa of enorme oferta que hay de, de, de moda tan accesible te hace como bien dices que todo el tiempo quieras estar estrenando
1: Sí, porque tampoco quieres, o sea, que te vean con la misma ropa que usaste la semana pasada, ¿no? O sea, y más con toda esta cuestión de, de las redes, este, pues no quieres ser repetitivo y, y quieres estar eh, promoviendo o enseñando una nueva imagen día tras día. Cada que haces un post quieres enseñar algo diferente, cada que haces un live quieres que te vean de manera diferente. Pero pues y también, o sea, el, el tener ropa de buena calidad no significa que no puedas verte diferente cada vez que haces un post cada vez que haces un, posto, que sí. haces un live. ¿no? ¿Y,
0: qué es lo, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, se te llena el closet de ropa que a lo mejor te pudiste una sola vez y pasó de moda
1: o sientes que pasó de moda en un mes. Sí, pues es que parece están hechas, ¿no? O sea, si si te duró, si la tendencia te duró seis meses, ya la hiciste. Pero pues está pensada para que con mes, con mes, o sea, estés cambiando. Y aparte, o sea, la verdad, echas a lavar cualquier prenda que compras en estas áreas de fast fashion y te, si te sale bien, si te sale completa, dos ya, corriste con suerte, sí. Ah, y se convierte no, no. en
0: contaminación, se convierte en, en productos que no son fáciles de de que se, eh, ¿cómo se dice? Se, se me fue el nombre. Se destruyan, se... Sí, sí, sí. Bueno. Que
1: no son biodegradables. Han, ¿no? no son biodegradables, exacto. Esa es la frase. Sí, sí, y aparte, este, la, o sea, la empresa textil, la, la, la industria textil, y ahí tenemos que meter toda la parte del fast fashion, es la segusta, segunda industria más contaminante a nivel mundial. Entonces, no estamos ayudando en nada, de comprando... Nada. O sea, cada semana o cada dos días bueno, que eso ya, seguro ya está cambiando. Entonces, imagínate esta problemática
0: que nosotros tenemos en nuestros closets, traducida a una persona que tiene una boutique en la ciudad la ropa que imagínate. no vendió en estos meses ¿cómo la va a sacar? en, en, en un junio, julio, cuando esto se se, se, re, se reincorpore otra vez todo el camino
1: Claro, tienes, ahí tienes este, no solamente la mercancía, pero tu dinero, ¿no? tu, inversión tu inversión parada. Tu inversión. ¿Cómo le haces? Yo
0: creo que ahorita, ahorita que a lo mejor esto no ha empezado, pues es momento de rematarlo. Yo sé que te duele, pero es preferible recuperar un porcentaje de lo que ya invertiste a que se te quede. Porque luego, ¿sabes algo que me he topado mucho cuando trabajo con tiendas? que yo creo que no han entendido el tema del fast fashion y que dicen lo guardo para la próxima temporada.
1: ¿Mm? ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> no entiendo. ¿Cuál? Ajá, o sea, no. No, no a menos que sean eh, prendas o piezas básicas, ¿no? Que sean parte de sí, sí, sí. un fondo de armario básico. Las tendencias no están más que para durarte seis, de seis a 8 meses máximo, pero si estamos hablando del fast fashion, dos meses, cuatro meses y se van.
0: Sí, yo definitivamente creo que esto nos está llevando a ser más humanos y entender, porque es un, es, te están confrontando contigo mismo, con tu familia, con lo que hayas tenido y no te están, te están volviendo, te están haciendo que te vuelvas a ser más humano. Yo el día de hoy, yo sentí que empecé a ser yo otra vez fuera de las redes sociales. Es más, hasta, hasta pensé dos veces en, 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 en si, si hacía alguna historia. Estás disfrutando el momento. Ya lo sentí vacío, ¿sabes?
1: Sí, es que... Eh, lo que decíamos hace ratito ¿no? incluso las redes están cambiando incluso se está lo que se está posteando en moda incluso creo que tiene es, lo están haciendo con valor. No, no nada más por postear cualquier cosa y, y que estés ahí presente, sino el contenido, lo que compartes con tus seguidores, que les proporciones valor, ¿no? Entonces también está cambiando, estamos cambiando, creo que nos estamos haciendo más conscientes de nosotros mismos, como dices, y lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que consumimos. Yo
0: auguro, yo auguro que lo que se viene para la moda en el mundo es una moda con conciencia. Y, sí, yo también. Y, y que van a ser las antiguas casas de la moda que ya conocemos las que determinen o marquen la pauta, si no lo hacen yo no sé dónde va, hasta dónde vamos a llegar o qué es lo que tiene que pasar para que nos hagamos conscientes del, de la, del medio ambiente de lo que somos como humanos porque ni nadie tiene el dinero para estar consumiendo cada fin de semana o tal vez sí, pero es muy poca la gente que tiene el poder adquisitivo, sobre todo, Dios no quiera, con lo que se viene aquí en México de crisis, uh -huh. nos vamos a tener que volver más inteligentes para comprar.
1: Sí, vamos a tener que sacar la creatividad de algún lado y si no compramos, pues nos vamos a ir a la, a la eh, reinvención, ¿no? De, de prendas y tratar de, de hacer estas modificaciones y ponernos creativos, o sea, si tienes un pantalón que ya no te gusta, pues hazlo short, si quieres, si tienes una chamarra y corta de las mangas, hazlo chaleco, no claro. sé, creo que esa es la parte también donde vamos a ver una nueva creatividad eh, que ya no va, no va a ser por, eh, por comprar ¿no? sino crear cosas nuevas a partir de lo que ya tienes para ser más conscientes y no gastar en cosas que realmente pues no son prioridad en estos momentos y que creo que ya no van a ser tampoco sí yo también yo también
0: creo que ya no van a ser he leído muchos artículos eh, de, de, tanto de, de periodistas amigos míos eh, reconocidos a nivel nacional justo estuvimos platicando ayer en un foro de cómo la comunicación aplicada a moda, a belleza que son las industrias donde más consumen las mujeres hoy en día este, van a cambiar por completo, ¿por qué? porque ellas eh, seguían mucho a los influencers a los que está ahorita la tendencia en cuanto a comunicación digital y ya se sienten defraudados por ellos, porque sienten que muy pocos les están entregando lo que decías, contenido de valor entonces esto Oye. creo que nos lleva a una conclusión de que todo, toda marca se tiene que humanizar
1: Sí, toda marca se tiene que humanizar y hasta cierto punto reinventar, reinventar para lo que viene, porque ya no, no ya no vas a ser la misma, no puedes ser la misma, o sea, no, no hay tiene que haber un antes y un después de, no o sé, sea, si lo quieres llamar del coronavirus, bueno si lo quieres llamar de un antes y un después de la pandemia, lo que quieras, pero sí va a haber un antes y un después y tienes que reinventarte para poder ser atractivo y atractivo con valor
0: y, y definitivamente, pues en pocas palabras regresar a lo básico a lo que éramos
1: sí, o sea, esos closets que valían la pena, que había cosas que, que podías eh, llevar uno, dos tres, cuatro años, por ejemplo mi madre cuenta ¿no? que, que los abuelos los llevaban nada más dos veces al año dos veces al año hacer las compras de ropa y en esas dos veces al año se surtían para la siguiente temporada y ya no volvían a comprar en todo el año. Entonces eran compras con valor y con Y pues sí, hacían en
0: Ciudad de México, te digo. Cuando ya yo andale. estaba chica, oh, ¿sí? todos mis veranos eran en Ciudad de México y eso era lo que hacían mis primas. Se venían uh -huh. a Estados Unidos, compraban aquí y hasta el siguiente año porque no había Zara, porque no había Pull and Bear, porque nada más tenías fábricas de
1: Francia, Palacio de Hierro después. Sí. Hacías una inversión, así ¿no? Hacías ¿no? una inversión. inversión para la temporada y pensando en que te durara varios Y el dinero te duraba más <ríe> también en la vida. Ándale, bueno, no, qui sí, no y... quiero que
0: nos vaya a ganar el tiempo, mi Ale, pero la verdad es que <ríe> tenemos que hablar de la parte de la digitalización en otro podcast. Y quiero concluir con los 10 puntos para humanizar tu marca, porque estamos hablando mucho de que tienes que humanizar, te tienes que humanizar, pero ¿cómo te vas a humanizar? y van a decir, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Este, creo que la palabra lo dice todo es muy clara, humanizar es volver humano, tienes que volver real y para hacer eso el número uno es que seas auténtico honesto y transparente o sea, no es correr riesgos si te equivocas es reconocer tu error como empresa porque también pasa eso con las empresas este, tienes que empezar a, a crear una identidad a tu marca de tu marca, creo que eso es, creo que eso es básico, yo me doy cuenta que aquí las boutiques no tienen una identidad, lo mismo es fulanita que sutanita y solamente generan una competencia por precio con la misma prenda, pero de, de, fuera de la ropa que me estás vendiendo, no me estás vendiendo nada más, ¿dónde está la experiencia? yo quiero decir que lo compré en tu tienda y quiero que la boca se me llene de orgullo por decir que lo compré en tu tienda
1: y eso sea lo que me dé el estatus no la prenda que traigo Exacto, y así digo, no generas clientes, generas compradores, ¿no? Porque nada más estás buscando, tú como comprador, estás buscando dónde encuentras la prenda la a mejor precio, ¿no? y ya cuando eh, eres auténtico, eres honesto eres transparente como marca el precio a veces pasa a segundo plano porque lo que estás buscando es esa experiencia que tú como tienda, que tú como boutique puedes proporcionarle a tu cliente y creo que eso es mucho más válido y en estos tiempos todavía más duradero es, te ayuda a conservar a tus clientes por mucho, mucho tiempo la dos, comparte tu historia el storytelling. Bueno. Eso se lo dije en el,
0: en el episodio eh, pasado, cuando hablábamos de cómo crecer en redes sociales. Eso es fundamental hoy en día. Nosotros queremos saber quién, por qué y por dónde.
1: Sí, ¿y cuánto batallaste? Si es que batallaste para echar a andar tu marca y tu boutique. Eso, eso. eso. Hay una cuestión incluso de empatía, ¿no? Con la marca y con la tienda. Nos, somos curiosos y metiches por sí. naturaleza. <risa> y
0: Sí queremos buscar esa, hacer esa conexión con lo que estamos comprando porque te digo, ya buscas algo más que un producto, buscas algo que te genere una satisfacción que te dure por más tiempo, y creo que ese tipo de cosas son las que te lo generan después, y siempre regresas, siempre regresas claro, y después uh -huh. punto número 3, pero estén apuntando comienza desde dentro hacia afuera, y qué importante es ¿cuántas veces no has llegado sí. a una boutique y las empleadas que te quieren convencer de comprar algo, se les nota, y no voy a ser tan detallista que no tienen la camiseta puesta, sin maquillarse, sin peinarse, con el celular en la mano, o sea, es importante que generes que hagas una inversión de concientizar a tu equipo en relaciones humanas y en esa relación pública y de que ellos también eh, transmitan el ADN de tu empresa.
1: Claro, que sientan la marca eh, o la tienda donde trabajan casi, casi como propia, como parte de ellos, ¿no? Porque muchas veces no saben ni siquiera el, el, lo que tienen en tienda, pues, el inventario, ni siquiera conocen eso. O sea, es, es importante que tengan la, la camiseta puesta porque contagias a tus vendedores o a tus trabajadores y ellos emocionados contagian. Claro, a tus, y, lo, y lo hacen
0: sentir suyo. Cuando,
1: es más, el ejemplo sencillo está así, cuando
0: el dueño de la tienda está en la tienda vende, por eso el que tenga tienda, uh -huh. que la tienda, pero como a veces que no la puedes tienda. pasar así, pues tú tienes que buscar la manera en que tus empleados se conviertan en los patrones sustitutos Ándale, esa es buena. ¿Eh? el número cuatro sí. piensa como una persona implícate ¿sabes? esto yo creo que aplica mucho y cuando lo está escribiendo fue, o me enfoqué mucho en que a veces siento que como marcas creemos, no sabemos ni, a, ni qué esfuerzo hacer para publicitarnos, todo lo vemos como una oportunidad. Uh -huh. ¿Sabes? Eso pasa mucho porque no conoces a tu audiencia. Pero si, si, si te pones. Ya. Ay, perdón que te interrumpa, perdóname, perdón. No, 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 dale, Fíjate dale, dale. Que dale. No piensas como. como tu propio cliente nunca vas a entender tu negocio.
1: A eso, a eso iba, que no, muchas veces ni tú como dueño no entiendes el, o sea, no entiendes ni tu marca, no entiendes a dónde vas, o no has planeado ni siquiera a dónde vas, qué quieres lograr, y mucho menos a veces haber pensado en quién puede ser tu cliente y cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? Claro. Importante. Claro.
0: El punto número cinco, crea tu propia personalidad te voy a decir, eso cada vez que doy los cursos de, de comunicación <risa> es lo primero que les digo ¿no se han dado cuenta que sus marcas sus empresas, sus tiendas tienen sus mismos vicios? porque sí. no les dan personalidad propia no les dan vida propia entonces si están deprimidas el negocio se va para abajo si están felices, el negocio sigue a flote o sea, el, el negocio no puede depender de tu estado de ánimo, tienes que construir dos personalidades distintas.
1: es que está grueso, o sea, es que es, es ahora sí que es como, dicen, es un hijo pero es un hijo con personalidad propia, con que funcione solo, solo aparte de sí, solo, aparte de lo que tú como dueña eh, estés viviendo, ¿no? y que se tiene sus cimientos bien puestos y la capacidad de poder sobrevivir y no ser comparado con la competencia porque luego otro se parece también, sí,
0: total ¿no? y absolutamente tener tu propuesta única de valor en pocas palabras. Así el es. sexto, habla el mismo idioma que tus clientes. Vuelvo a lo mismo. No nos dedicamos a conocer a nuestra audiencia o a nuestros clientes. Si, tengo, si estoy generando ventas por Instagram, pues tengo que saber cómo comunicar a la mayoría, al grosor, pero les queremos hablar a todos. Todo el tiempo es, yo le vendo a todo el mundo, y dije, ah, pues ni que fueras Coca-Cola, y ni Coca-Cola.
1: No, ni Coca-Cola, también está bien segmentado su público. Claro, es importante que lo entiendas, sobre
0: todo para efectos de comunicación aplicados a redes sociales, que entiendas quién es tu audiencia, para que les puedas hablar y atraerlos, o sea, que les puedas hablar de la, de la manera adecuada para atraer y generar más tráfico en tu, punto de, en tu punto de venta, ya sea digital o físico.
1: Claro, tienes que conocerlo, conocer cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, boutiques, necesidades estéticas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Y cómo le gusta que le hablen. estás diciendo, claro. no?
0: el punto número, número siete, genera conversaciones interesantes. Y esto no quiere decir que te pongas a hablar con todos los clientes que van a la tienda. <risa> Porque me van a decir eso. <risa> no, vuelvo, vuelvo a hablar acerca de las redes sociales. Eh, siento que no se suben a las tendencias actuales de comunicación. Por ejemplo, ahorita con TikTok. Uh -huh. oye Les decía, ¿por qué no sacas el TikTok de la tienda? Ándale.
1: el Instituto es lo, es lo que Mexicano
0: del Seguro Social tiene su TikTok. ¿Por, ¿Por, ¿por qué, qué tú, tú no? no? <risa>
1: Sí. No, y bueno, y tenerlo y ponerlo a trabajar, ¿no? Porque además sirve tenerlo y no moverlo. O sea, claro, o sea, claro,
0: claro, exactamente. El, el <ríe> número 8, muestra el día a día. Esto lo puse porque siento que hay muchas personas que nomás quieren, o sea, muchas marcas y personas que dirigen estas marcas que están vende, 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 vende todos los días, como blogger regia.
1: <risa> Andale Andale, Y bueno, por ejemplo para mí es súper, súper interesante saber qué hay detrás de una marca y cuando posean algo, por ejemplo, en las grandes casas de moda, cómo se trabajan en los talleres, la verdad, siempre me detengo a ver el post Siempre, para mí es súper atractivo saber cómo trabajan, cómo trabajan en el equipo y cómo trabajan también de manera individual los que laboran dentro de la empresa. A mí se me hace súper interesante. Aparte, como dices, Diva, humaniza la marca, no ves ah, el trabajo que le cuesta. ¿Qué están haciendo tus
0: empleados? ¿Qué relación tienes? Este, ¿Sabes quién no hacía mucho eso? American Apparel.
1: Ándale, ellos sí. se metían
0: mucho en ese mood.
1: Antes de que pasara todo lo que pasara. Pero así se hicieron de su audiencia y así se hicieron de clientes súper leales. Por eso fue tan popular. Sí, eh, sí, pero ellos les ganó la
0: globalización. Entonces, sí. ese fue ya, sí. es lo que nos está pasando ahorita a todos, ¿verdad? No, no, no Allá ya, vamos. el 9 Usa contenido generado por los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? A la gente le encanta que la estarse, estar siendo expuesta en redes sociales. Por eso etiquetan a las marcas. Si le etiqueta una, los se anima a la otra. Y, y las tienes que repostear para que se sigan animando a hacerlos. Y ellos ya les hiciste el día. O sea, la marca te está hablando, la marca me está tomando en cuenta. Todos queremos nuestros cinco minutos de fama.
1: Claro, nos sentimos importantes, o sea, sentimos que somos importantes también para la marca. Sí, claro, nos hacen el día cuando nos posteamos, nos gracias, o hacen un comentario cuando posteamos algo sobre la marca. Ya, la hicimos, cinco no, minutos, diez. Ya, de fama. Cinco
0: minutos de fama. Y ahí estás, digo, yo me emociono si Sephora me contesta. ¿Ya ves? <ríe> me emociono. Bueno, y ya lo último, para no hacerlo más largo, interactúa con los usuarios. Se puede bueno. confundir con algunas de las que ya, ya, ya mencionamos, pero esto va más allá de, este sí es ponerte a charlar, tanto con las personas que están en tu cliente, pero con, en tu tienda, perdón, con preguntas claves, como con las personas que visitan tus redes sociales, generar acciones o interacciones que te permitan conocer cuáles son sus gustos. Por ejemplo, en temas de color ya ves que luego vas a Los Ángeles donde muchas personas compran eh, la mercancía de mayoreo estando ahí ¿qué color de camiseta les gusta más? ya ves que tienen muchísimos colores a lo mejor es azul y rosa y tú piensas que les va a gustar más la rosa y al final la más votada termina siendo la azul. la azul y al final tú te estás comunicando
1: sí.
0: con gran parte de tus clientes potenciales por medio de las redes sociales
1: Sí, aquí es generar esta conversación, pero mucho más profunda, ¿no? O sea, nada, nada que en el, en el área superficial que no no de su los puntos, y no conocerlos para Ajá. ver qué es
0: lo que quieren. O sea, yo tuve Exacto. una tienda de 18 años y creo que de ahí esa tienda generamos muy buenas amistades. Eh, mm -hmm. Me decían, oh, el otro día llegué a un, a un restaurante Mexicali y se paró una chava a saludarme. Y dije, ay, bueno, pues igual por el blog o algo, la chava se paró a saludarme, ¿no? Ah, no, la chava se paró, sobre... porque o sea, yo compraba en tu tienda. Tú, yo no conocía. Eso es el valor que generas. Tú me atendías y tú me atendías valor me que todo.
1: Sí, o sea, ese es el valor que estás generando, que va más allá de, de los, no sé, la media hora que puede pasar dentro de tu tienda y escoger algún producto, ¿no? O sea, eso ya son clientes de por vida. Y si se te ocurre montar otra tienda viva, seguro ahí seguro. Ya no les, vas a tener. Estaré, les estaré contando las sorpresitas, pero... pero te ya. da falta, pero te
0: da falta. ¿Eh? Ay, <risa> pues aquí me están cortando el tiempo, el anchor? pero no,
1: que pues de tenerte sí, este Ay, a, ver sí, si,
0: qué si, rico, a ver si se repite Ale, ya, la verdad es que me haría mucho gusto tenerte con nosotros eh, para un próximo capítulo, platicando acerca, digo, la digitalización se me hace un tema este, que es crucial también ahorita, y que, sí, que creo que ya, creo que estamos viviendo el pico de nuestra histeria y ahorita que empiece a bajar, la gente se va a que reclamar a conocer más eh, Qué es realmente la digitalización y bueno, quién mejor que tú para, para guiarlos en, la, en el rubro de la moda para todos aquellos que tienen boutique. Me daría mucho gusto tenerte por acá. tus redes sociales, Sale?
1: Yo encantada. Alejandra Jaso en Instagram, eh, Alejandra Hasso Fashion and Styling en Facebook y tengo página alejandrajasso.com. Hasso, punto ¿Y tu con, podcast Hasso con Z. Ah, y mi podcast, <risa> Modalogía Pues ellos también. Ale... Ahí vas a escuchar de historia, de historia, de la moda, de estilo. Y pues ellos es Alejandra Jasso, mis
0: queridos radioescuchas, <risa> podcasteros. Gracias Ale de nuevo. De verdad te
1: agradezco. Ay, gracias
0: a ti y... por tenerme. Esperen esto en el blog y en Periódico Frontera esta semana. Eh, yo les agradezco infinitamente todo su apoyo. Y les recuerdo, soy Diva Lomas. Me encuentran como arroba Diva Lomas en todas mis redes. Facebook, Instagram, Twitter. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias, mi Ale. De nada, mi Bye.